0: Bueno, buenos días hermanos. Buenos días. Uh, vamos a orar para dar comienzo a esta clase de Escuela Dominical y nos ponemos en las manos del Señor. Amén. 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 Padre, nos acercamos delante de tu presencia, confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es en el nombre del Señor Jesucristo en quien hemos alcanzado misericordia para el perdón de los pecados, para haber sido hechos hijos tuyos adoptados en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque es en Cristo que podemos tener una entrada al trono de tu gracia con confianza y por eso nos podemos acercar a ti, Señor. Y en esta mañana estamos agradecidos contigo porque nos das vida y nos permites estar juntos en esta mañana para estudiar tu palabra, Señor. Especialmente con el tópico que hemos dado al comienzo la semana pasada Acerca de este tema del de rol del hombre y la mujer eh, El cómo nos debemos de conducir eh, en la iglesia Cuáles son las cosas que a ti te agradan La forma en la que tú has mandado La forma en la que tú has prescrito que tu iglesia se conduzca Sabemos, Señor, que Tú hablas con claridad. Tu voluntad no es oculta. Tu voluntad la conocemos claramente a través de Tu Palabra. Y en esta mañana, por eso nos hemos congregado, para al estudiar Tu Palabra, conocer con claridad Tu voluntad y de esa manera conducirnos de la forma que a Ti te agrada. Oramos, Señor, para que Tú nos des entendimiento, para que Tú nos des comprensión, para que los hermanos que lleguen un poco después en la clase también puedan alcanzar a captar algo, para que los que escuchen el audio puedan tener un buen entendimiento de lo que dice tu palabra. Y así cada uno de nosotros hacer tu voluntad. Esas cosas las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abrimos nuestras vidas, hermanos, ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo número 15. Esta es la porción que hemos estado estudiando. Y quisiera recordar algunas cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Si ustedes recordarán, nosotros la semana pasada dijimos que estaríamos estudiando este capítulo número 2, porque el capítulo número 2 habla de cómo los creyentes se deben de comportar en el culto de adoración, en el tiempo en el que nos congregamos para adorar a Dios. Este es un pasaje que nos habla con mucha claridad. Ahí tenemos, en primer lugar, recuerden que hicimos una especie de bosquejo, cómo podríamos dividir el pasaje. Hay diferentes opiniones, hay algunos comentaristas que dicen que es del versículo número 1 al 8, y luego del versículo número 9 al versículo número 15 que en el 1 al 8 están las instrucciones para los hombres y en el versículo número uh, 9 al 15 las instrucciones para las mujeres. Sin embargo, eh, yo, yo lo bosquejo en tres partes. Creo que del versículo número 1 al versículo número 7 está la prioridad de la oración. Eh, es decir, que la iglesia tiene como una de sus uh, actividades más importantes, más necesarias, el orar por los perdidos. Luego, en el versículo número 8, especifica quiénes deben de dirigir esta actividad y quién dirige en sí todo el culto de adoración. Dice el versículo número 8, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantado manos santas, sin ira ni contienda. Y del versículo número 9 al versículo número 15, se dan las instrucciones para las mujeres acerca de cómo ellas deben de vestirse de una manera en las que ellas no sean el centro de la atracción, en el servicio o que tomen la atención de los congregantes, sino que más bien se adornen mostrando lo que hay en sus corazones. También habla de lo que se les prohíbe hacer, eh, que es en este caso el tomar el lugar de la enseñanza, porque el lugar de la enseñanza... Se especifica en el capítulo número 3 del versículo 1 al versículo número 7. Y es para este grupo de hombres que llenan los requisitos. Y, y de hecho, hermanos, eh, Primera de Timoteo 2 y capítulo 3 eh, es una porción de la Escritura que son puras instrucciones. Noten cómo culmina el capítulo número 3, cómo termina en el versículo número 14 al 16. Dice, esto te escribo. Y esto obviamente es una referencia a todo el contexto de la carta. Es obvio, pero específicamente al capítulo 2 y capítulo número 3. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, y escucha la siguiente frase, eh, sepas o conozcas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que, la iglesia, que es la casa de Dios, tiene una forma específica de conducirse. Es decir que la voluntad de Dios para la iglesia no es secreta. Es muy clara, está prescrita. Eso es como cuando vamos al doctor que nos hacen un examen de sangre y vienen los resultados y el doctor lee los resultados. Eh, está escrito con precisión cuál es la condición del cuerpo. De la misma manera, en la Biblia encontramos con precisión la forma en la que la iglesia se debe de conducir. O sea que, como iglesia, sí podemos llegar a saber qué hacer y qué es lo que a Dios le agrada. O sea que la voluntad de Dios no es secreta para la iglesia. Uh, hay, por ejemplo, una especie de, de grupos que animan lo que le llaman la, la meditación bíblica, para conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, yo creo que la voluntad de Dios ya está escrita, y es mucha, está revelada en toda la Escritura, y es suficiente, por esa razón, en lugar de pasar tiempos de meditación llevando la mente a la nada, debemos de invertir tiempos de estudio de la Escritura y meditar en lo que la Escritura ya dice para que podamos conocer la voluntad de Dios. Entonces, esta es una porción del capítulo 2 al capítulo número 3, que hablan de las instrucciones del Señor para la iglesia. Eh, ¿qué, ¿En qué se deben de ocupar? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos para el liderazgo de la iglesia, eh, tanto de eh, ancianos como diáconos? Eh, el contexto de toda esta epístola era porque ustedes recordarán cuando Pablo llega a Éfeso y predica el Evangelio, ya al final del libro de los Hechos, en el capítulo número 20, llama a los ancianos de Éfeso que lo encuentren en Mileto porque él se despide de ellos y dice, ya no los voy a volver a ver más. Y ahí, cuando ustedes leen en ese capítulo, hay un recuento en esa despedida de cómo Él estuvo entre ellos. Y Él hace un énfasis de la enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Y dice, eh, con muchas lágrimas les enseñé de día y de noche, y por mucho tiempo. Y luego les advierte, les dice, eh, tengan cuidado de ustedes y del rebaño, porque vendrán tiempo cuando van a venir hombres perversos, lobos rapaces de fuera dice, y dentro de vosotros se levantarán hombres que quieran arrastrar tras sí a los discípulos. Por esa razón, cuando Pablo escribe esta carta, deja a Timoteo en Éfeso, y noten lo que dice el versículo, en capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, que ese tiempo que Pablo les advirtió que vendría, ya había llegado. Ya había hombres que estaban enseñando cosas perversas y esa falsa enseñanza estaba produciendo malos frutos entre la congregación. Uno de esos frutos era que no se apegaban a la, a la palabra de Dios, había entre ellos gente que vivía vida inmoral, otros que se peleaban discutiendo por genealogías y cuestiones de la ley y había un grupo de personas que eran los judaizantes. Estos son un grupo de religiosos que se le llamaba los elitistas y decían que solamente los judíos y los, los gentiles prosélitos al judaísmo que observaran la ley de Moisés y creyeran en Cristo podían ser salvos. Y ese era un error. Y eso estaba produciendo disputas y contiendas. Y para atacar ese error, noten lo que dice en el versículo 4 del capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente los judíos y los, los gentiles que habían sido hechos seguidores del judaísmo, sino que todos los hombres. Entonces, en este contexto, Pablo le escribe a Timoteo para que haga correcciones. Y en el capítulo número 2, parece que los creyentes habían dejado de orar por los perdidos la oración ya no era una prioridad en el culto eh, había se juntaban para tener disputas entre ellos, por eso en el versículo 1 del capítulo 2 dice exhorto ante todo y luego se habla de las distintas clases de oraciones que ya las estudiamos luego en el versículo número 2 se nos dice por quién debemos debían ellos de orar obviamente aplicándolo ya es a nosotros por quienes debemos de orar Primero dice, por los reyes, y esto incluía al emperador. Y luego dice, por todos los que están en eminencia, eran los magistrados, personas que estaban en posiciones de autoridad. Y luego dice, ¿por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta última frase nos habla del propósito, por qué las autoridades deben de proteger y servir. Y de, eso, de hecho, ese es el eslogan, ¿verdad?, en, en las patrullas de las policías. Dice, para proteger y para servir. Y eso se espera de la autoridad, que sirva y que proteja. Entonces, por esa razón había que orar por ellos. Pero no solamente eso, había que orar por su salvación. Pero en el versículo número 3, hasta ahí llegamos la semana pasada, y vimos, eh, comenzamos a ver donde dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué es bueno?, y tuvimos varias respuestas, pero en este contexto lo que es bueno es que los creyentes se ocupen en la oración por los perdidos, en la oración por las autoridades. Nosotros, habiendo llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, debemos de saber qué, en qué nos debemos de ocupar. Y eso es bueno delante de Dios. Delante de Dios es hermoso ver la vida de los redimidos, que están queriendo agradar a Dios, que están orando por los perdidos, que quieren que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces comenzamos a ver, y noten que en el versículo número de 3 y el 4, observamos que la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios no es obscura. No existe tal cosa como para el gnosticismo, ¿no? que en el gnosticismo hay como rangos, hay... Gente que dice que hay un conocimiento que solo algunos llegan a tener. La palabra de Dios es bien clara y nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nosotros a través de la palabra de Dios, en primer lugar, podemos saber qué es lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, a veces uno tiene reuniones de oración y ora, «Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres». Hermanos, ya está escrito en la, en la Biblia. Podemos leer lo que la Biblia dice y hacerlo. Y sabemos que al hacerlo estamos agradando a Dios. Cuando nos reunimos en el servicio, en el culto, y oramos por los perdidos, estamos agradando a Dios. Cuando oramos entre semana por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, estamos agradando a Dios. Y podemos saber que esa es la voluntad de Dios. Entonces, noten ahí, hermanos, cómo se, se le da un título ahí a Dios, donde dice esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador. En primer lugar, Pablo dice que Dios es nuestro salvador. Esto es un título, es el título de Dios quien es el salvador. En el Antiguo Testamento nos dice la Escritura repetidas veces que, que Dios es el autor de la salvación. La salvación es de Dios. Y, que, y en el libro de Isaías habla de que Dios quiere que todos los hombres vengan. Hay una invitación, dice, mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. O sea, todos los hombres. Él quiere que lo vean a él. De hecho, ese versículo fue el que Dios utilizó para la conversión de Spurgeon. Si han leído la biografía de Spurgeon, hay una biografía, hermanos, que escribió un hombre que se llama Ian Murray. Si la pueden comprar, es bien pequeñita. Es la biografía más concisa y más detallada de Carlos Spurgeon. Cómprenla, se las recomiendo. Y ahí él, en esa biografía, narra la conversión de Spurgeon y dice que un diácono se puso a predicar porque el predicador no llegó porque cayó una tormenta de, una tormenta de nieve. Y recita este versículo, lo toma, lo recita y, y dice esto es lo que significa y como no era buen predicador, este, Spurgeon en su relato dice que era un hombre torpe para predicar, pero obviamente cuando dice torpe no lo dice en el sentido de que nosotros hoy diríamos que es un torpe, lo dice que no tenía las habilidades para predicar. ¿no? Hoy vivimos en una época que la palabra torpe pues es como ofensiva, quizás en su tiempo no era tan ofensiva, no tenía esa connotación. Y dice, cuando el hombre acaba de predicar, lo único que dice Joven, dice, miserable te veo, y miserable seguirás si no volteas a ver a Jesús, a, a Dios. Dice, velo, ve, voltea, sé salvo. Y dice Spurgeon, y volteé, y vi, y Dios me salvó. Increíble, ¿no? La conversión de... de eso nos muestra que, que Dios es soberano en la salvación. Un hombre que no era tan bueno para predicar, le predicó... Al predicador más famoso de Inglaterra, de antes que este Martin Lloyd John. ¿no? Increíble, increíble. Dios es nuestro Salvador. Este título también se lo da a Pablo ahí en el capítulo número uno, dice Pablo, versículo uno: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que. Dios es nuestro Salvador y eso es lo que Dios hace, Dios salva y en la Escritura, en el Antiguo Testamento se afirma la misma verdad. Vayan conmigo al, Sal, al Libro de los Salmos, en el Salmo 18, en el versículo número 46, Salmo 18, versículo número 46, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y en el sea el Dios de mi salvación. Dios es, por naturaleza, Dios salvador. Él es el único que puede salvar, por esa razón, en este contexto, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que le, le, le mande a los hombres, exhorta a la congregación, dice, oren, oren ante todo. Y debemos de orar porque Dios es salvador. Dios se complace en salvar. Él salva, Él es el único que puede y Él tiene complacencia en salvar. En el, en el Salmo, 25, Salmo 25, en el versículo número 5, dice, «Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». En el Salmo 27, en el versículo número 9, dice, No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Entonces, leemos en la Escritura que esta verdad que Pablo está dándole aquí, diciendo aquí, dándole este título a Dios, es lo mismo que la Escritura dice. Dios es por naturaleza un Dios que salva o el Dios que salva. Él es la fuente de nuestra salvación. Él es el que planificó nuestra salvación desde la eternidad. En 1 Timoteo 4.10 nos dice eso. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, Dios puede salvar a todos los hombres y Dios salva a los que creen, pero esto, esta, esto de creer es para aquellos que Dios en la eternidad ha, ha elegido para salvación. Y en el capítulo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, aquí en el contexto de primera de Timoteo, hermanos, en, el, en segunda de tesalonicenses en el capítulo 2 versículo número 13 miren, miren lo que dice capítulo 2 versículo número 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad o sea Dios en la eternidad escogió para salvación y Dios dio los medios para la salvación, que es el Espíritu de Dios quien nos regenera santificándonos y es la fe en la verdad. O sea que el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para regenerar. Es una obra en conjunto, son los medios que Dios utiliza para salvarnos. Entonces vemos aquí de regreso en 1 Timoteo capítulo número 2 que Dios es el Dios de la salvación porque esto es bueno de dar adelante de Dios. La voluntad de Dios no es secreta. Dios es el Dios de nuestra salvación. Ahora versículo número 4. Este versículo número 4 es un versículo un poco eh, controversial para muchos por, por la forma en la que se lee y por no entender algunas palabras claves. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En primer lugar, vamos a considerar la frase, quiere que todos los hombres sean salvos. La primera cosa que debemos de entender de Dios es que Dios desea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué razón Dios quiere eso? ¿Se recuerdan cuando estudiamos los atributos de Dios, que uno de sus atributos es su bondad? Dios es bueno. Y por naturaleza, Él desea todo lo bueno. Y es buena, la salvación es buena. Él quiere, Él tiene un buen deseo para todos los hombres que sean salvos. Pero la palabra que vemos ahí, desea, es clave en este versículo porque habla de su carácter bueno y benevolente. La palabra quiere, describe el carácter de Dios que es bueno y benevolente. Sin embargo, en la Escritura se hace una distinción entre querer y el decreto de Dios. Nosotros podemos conocer el deseo de Dios. Eso se nos permite a nosotros. Por esa razón le predicamos el Evangelio a todas las personas. ¿No es así, hermanos? Nosotros no decimos... No vamos a primero identificar quiénes son los elegidos y luego le vamos a predicar a ellos. No, nosotros le predicamos a todo mundo porque la Biblia nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y porque el Evangelio tiene un llamado al arrepentimiento, Hechos 17.30, donde dice Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, hay un llamado general para todo mundo. Y ese llamado es una oferta genuina. En realidad, cuando el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo se hace y un hombre, una mujer vienen, Dios los salva. Dios, Dios los salva porque ellos vinieron a Él. Pero existe otro elemento que es el elemento de que solamente una persona puede responder al llamado de Dios cuando Dios le llama, no con el llamado general, sino con el llamado específico. La Biblia habla de un llamado específico. Y ese llamado específico es para los elegidos. Es la habilitación del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender el deseo de Dios y el decreto de Dios. Vamos a, a, a mantenernos todavía en el deseo de Dios. En Ezequiel, 18.23 se habla de este deseo. Vayan conmigo por favor ahí, hermanos. Para los que no saben dónde está el libro de Ezequiel, pregúntele a uno que sepa. 18.36, hermana. Yo, yo lo dije por mí, hermanos, porque no encontraba. 18.23. No lo digo por ustedes, hermanos. Estaba queriendo que alguno de ustedes dijera, oh, está en tal parte y así me ayuden. Pero no 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 cayeron en la trampa, ¿verdad? Sí. Ezequiel 18 23 Ve, vean este pasaje con detenimiento este versículo dice ¿quiero yo la muerte del impío? está preguntando Dios Dice, o sea ¿yo, yo quiero la muerte del impío? dice Jehová el Señor dice, ¿no vivirá si se, aparte, si se apartare de sus caminos? o sea Dios no quiere que las personas se pierdan Dios quiere que todos los hombres sean salvos y si hay uno que se aparte de sus caminos, ese va a ser salvo. Ese Dios le salvará, tiene que apartarse. Pero el problema que existe, hermanos, es que los hombres por sí mismos, en sí mismos, dejados a sí mismos, no pueden venir a Dios. Juan 6.44 dice, Ninguno puede venir a mí, al menos que el Padre que me envió no le trajere. O sea, piensen en las palabras. Vamos al versículo para no estar ahí fallando en alguna palabra y, y perdemos todo el significado del versículo. Juan 6, 44, dice el versículo, Ninguno puede venir a mí. Ahora, centren su atención en la palabra puede. En primer lugar, todos sabemos qué significa ninguno, ¿verdad, hermanos? Nadie. Esta es la palabra, nadie. Y si todavía lo duda, váyase a Romanos 3.10 al 12, y ahí dice, no hay uno, no hay ni siquiera uno, no hay uno, no hay uno, no hay uno no hay uno, no hay uno ¿Verdad? o sea, nadie puede, nadie dice, ninguno puede venir a mí esta palabra poder es tener el poder, la capacidad o sea que, si el Evangelio se explica se explica y se dice a las personas por cuanto has pecado lo único que mereces es la muerte, porque Dios es santo. La ley de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. Pero Dios en su misericordia, como es misericordioso, es amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo. Si una persona entiende eso, puede venir en arrepentimiento y fe. Pero el problema es que el hombre en sí mismo no puede. No tiene esa capacidad porque la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. O sea que lo voy a ilustrar, lo voy a ilustrar como siempre me recuerdo que lo ilustró Josías en su clase de, no recuerdo si era una clase de teología creo, y él dibujó en un pizarrón como una multitud de personas caminando cayendo a un abismo y dice él esta es la humanidad, toda la humanidad merece la muerte merece morir porque ha pecado y se ve en las figuras como muchas personas cayendo en un abismo dice pero entre todas las que está cayendo eh, puso una mano como tomando algunos y poniéndolos aparte y dice esta es la elección todos merecen morir o sea nadie va a estar en el infierno mereciendo algo injusto estará recibiendo el castigo justo del juicio de Dios sin embargo Dios rescata a algunos de todos que están muriendo y a eso le llama la Biblia los decretos de Dios, más bien dicho el decreto de Dios. Dios en la eternidad decretó quiénes habrían de ser salvos. Ahora, ninguno de ustedes se enoje conmigo, ninguno de ustedes diga, no pues eso es contradictorio. Hermanos, nosotros nunca nos debemos de sentar en la silla del juicio juzgando a Dios. Nunca. Ese es un problema muy serio del, del hombre. Aún cristianos que niegan esas doctrinas dicen, no, no puede ser, es que eso es monstruoso, es que eso es esto. Y le dan calificativos a Dios de que Dios es injusto, que Dios es como un monstruo, que Dios es esto, Dios es el otro. Pero hermanos, eso es pecaminoso. Si Dios, siendo soberano en su soberanía, Decretó hacer algo, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? No sabemos, no lo entendemos. Pero, veámoslo de este punto que es justo. Lo justo es que cualquiera que escuche la predicación del Evangelio y responde en arrepentimiento y fe, Dios lo salva. No es injusto. De tal manera, amó Dios al mundo. Dios ha amado al mundo. Y algunos van a decir... Sí, pero hay mundo significa nomás los elegidos. No, Dios tiene un amor que es para todos. En su amor y en su misericordia, Dios provee muchas cosas para todos. Pero una cosa es el amor de Dios, otra cosa es el decreto de Dios. Entonces, hacemos una separación aquí, volviendo al pasaje que estamos estudiando, en cuanto a eh, el, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En primer lugar, cuando dice él ahí, estamos viendo esto que Dios no se complace en la maldad Dios no quiere la muerte del impío si el impío se arrepiente el impío vivirá Dios hace un llamado a todos los hombres Hechos 17-30 o sea el llamado es para todos y es genuino pero el hombre en su condición pecaminosa conscientemente rechaza a Dios conscientemente rechaza a Dios y ese es el juicio sobre la humanidad que han rechazado al Hijo de Dios. Ese es el juicio. El hombre es culpable, el hombre es responsable porque rechaza al Hijo de Dios. Entonces aquí, cuando vemos esta palabra de una vez más, la palabra que se traduce quiere, no es la expresión habitual para hablar del decreto de Dios, de la voluntad secreta de Dios, del, voluntad, del decreto de Dios, del propósito eterno, sino habla de la voluntad de un deseo, sino habla de, del deseo de Dios como eh, tiene que ver con su carácter que él es bueno, entonces debe de haber una distinción entre el deseo de Dios y sus propósitos eternos solamente es la única forma en la que podemos escribir esto, describir esto porque la Biblia enseña ambas cosas hermanos o sea, y alguien podría decir no pero hay una famosa frase, ¿no? Que dice, pero ¿cómo reconciliamos esto? La Biblia no nos manda reconciliar nada. Nada. Una forma en la que Spurgeon lo explica, él dice, el deseo de Dios y el decreto de Dios son como los dos rieles de un mismo tren. Dice, van al mismo lugar, corren paralelos, van juntos, pero están separados. Dios quiere... Dios desea, Dios quiere con todo su corazón, bueno, eso es una frase humana, ¿verdad? Pero para que me entiendan, hermanos, todo su ser, más bien dicho, porque Él es bueno, Él desea la salvación de todos y por eso se le predica a todo mundo, por eso se le predica a todo mundo. Hermanos, no es una buena y bondadosa actividad que una persona escuche la predicación del Evangelio. Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios. Hermanos, ¿Cuántos, ¿Cuántas personas que dedicaron su vida a estudiar lo que es la lingüística, los sonidos fonéticos, estudian muchísimos años para tener un doctorado en esta ciencia y luego se van y se meten a una selva donde muchos mueren, pero se meten para estudiar la fonética, los sonidos de una cultura y poder de esos sonidos sonidos hacer todo un abecedario hacer diccionarios y hacer la, la, enseñar a la gente a leer y traducir la Biblia a ese idioma hermanos, millones de dólares vidas preciosas de gente eminente se ha invertido en que una tribu pueda escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben cómo se llama eso? bondad eso es la bondad de Dios sin embargo, no todos van a responder en arrepentimiento y fe, porque el decreto de Dios es que van a responder a aquellos que han sido elegidos para salvación. Ahora, voló a lo mismo. No, me, no, no, no piense por un momento y diga, no, es que, es que son, son contradicciones. No, no son contradicciones, son cosas que la palabra de Dios enseña con mucha claridad. Y debemos de entender algo, hermanos que existe esta distinción entre el deseo y el propósito de Dios que ya lo mencioné y recuerden hermanos Él aborrece el pecado con todo su ser con todo su ser y el pecado por cuanto Él no, sola, no solamente es bueno es bueno y quiere pero también es justo y tiene que castigar el pecado tiene que castigar el pecado entonces nosotros pensamos como humanos por ejemplo no, no le ha tocado que le pregunte a su esposo, su esposa, sus hijos, ¿cómo te sientes? Eh? ¿Cómo estás? Ay, estoy medio triste, ¿no? Oh, estoy súper contento. Pero generalmente nosotros tenemos un sentir en un momento y lo cambiamos a otro. Dios, desde la eternidad y por la eternidad, desea la salvación de los hombres. Él es bueno, ¿Por qué Él es bueno. Él se deleita a ver a los salvados. La Escritura dice que hay gozo en el cielo, que hay, hay, los ángeles se alegran. Hay gozo en el cielo. Pero también está esa parte del decreto de Dios, que usted y yo, siendo criaturas finitas, no lo conocemos, no lo entendemos. Dios no tiene por qué darnos cuentas a nosotros. Entonces, Él sigue en el trono y nosotros acá abajo. Estamos bien con eso, ¿verdad, hermanos? Yo estoy bien con eso, yo no tengo ningún problema. Porque si Dios me tiene que dar cuentas a mí, Dios no es soberano. Simplemente no lo es soberano. Y yo quiero adorar a un Dios que es soberano. Yo no lo entiendo, hermanos. Y créanmelo, si mi padre o mi madre murieran sin creer, yo simplemente me refugiaré en el consuelo de que Dios es soberano y Él sabe lo que Él hace. No haría otra cosa. ¿Qué haría? ¿Qué más puedo hacer? Pero mientras que yo estoy vivo, les voy a predicar el Evangelio. Les voy a insistir, les voy a exhortar. Si ellos no vienen al conocimiento de la verdad y por la eternidad terminan en la perdición, Dios no es injusto, hermanos. Ellos están recibiendo el pago de su incredulidad. Entonces, esto es lo que Pablo está aquí argumentando. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, vean la última frase. Y vengan al conocimiento de la verdad. Esto, esta, esta última frase tiene que ver con la vida eterna. Eh, Ustedes se recuerdan lo que el Señor Jesucristo oró en Juan 17.6. Vayan conmigo allá, por favor, hermanos. Juan 17.6, el Señor está orando por sus discípulos y por todos los que habrían de creer a través de sus discípulos. O sea que oró por usted y por mí. Y dice... Dice en el versículo número, vamos a leer el versículo número 3 y el versículo número 6. Primero el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, el, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, acá en Timoteo, si, si, si no quitan su, su mano de ahí, Dice que Dios desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es conocer a Dios. O sea, es ser salvo. Versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea, que han venido al conocimiento de la verdad. Y esa verdad la han guardado. Entonces, esto es lo que entendemos que... Si una persona se pierde, se pierde por la consecuencia de su propio pecado, de su, de su incredulidad y de su rechazo a Dios. No vienen al conocimiento de la verdad porque no quieren venir. No porque, Dios, no porque Dios no los elija o que Dios sea injusto. En Romanos 1, versículo 18 al 32, está la razón para la ira de Dios. En el versículo 18 de Romanos. Vayan por favor allá conmigo, hermanos. Romanos 1.18 Dice el apóstol Pablo que en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escucha esto, que detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres por naturaleza suprimen la verdad. La quieren ocultar. La, la, hacen todo un esfuerzo por no dejarla que fluya. ¿Por qué creen que existen los sobornos? ¿Por qué creen que existen las amenazas? Cuando, cuando los criminales de Lampa a, asesinan a los jueces para infundir temores para que la verdad no salga a la luz. La verdad no sea juzgada. Hay periodistas en todo el mundo que escriben... Eh, toda la historia del crimen y sacan a evidencia tantas cosas. ¿Y qué es lo que les hacen a esos periodistas, hermanos, generalmente? Los asesinan, porque el hombre por naturaleza suprime la verdad. No ama la verdad el hombre por naturaleza. Y la razón por la que estará en la eternidad destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, es por esa razón. Versículo número 32. Quienes, habido, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escuche esto, hermanos. Estos hombres han entendido el justo juicio de Dios, saben la consecuencia de la ira de Dios. Le dice una persona: Arrepiéntete porque si no vas a terminar en el infierno. ¡Oh, pues qué bueno es que es a toda la gente que le gusta lo que a mí me gusta! ¿no? Ellos, ellos saben, ellos entienden. Y dice aquí el versículo, Entendiendo el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea que cuando se le explica a una persona que la paga del pecado es muerte, ellos saben, ellos entienden que merecen la muerte. Y aún así, ¿cuál es su respuesta? Sabiendo, entendiendo. Dice, no solo las hacen, o sea, siguen haciendo lo mismo, sino que también les aplauden a los que hacen las mismas cosas. O sea, le, le, lo, como que exaltan, ¿no? Este, el desfile, Los desfiles en el mundo del de orgullo homosexual y la gente que se... Los que desfilan son los que hacen y se sienten orgullosos de lo que hacen, pero la gente que está observándolos y aplaudiéndolos se complacen igual con ellos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ustedes ven ahí que la verdad se aprecie, No. Hay videos donde hay evangelistas predicando en esos desfiles con bocinas y hablando todo. Y han sido perseguidos por las multitudes. No solo los que desfilan, sino la gente que está ahí. ¿Qué están haciendo? Suprimen la verdad. Esa es la condición del ser humano, hermanos. Por eso no nos debemos escandalizar cuando encontremos cosas como estas. Eh, Dios quiere, dice el versículo, y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por esa razón, oramos por ellos. Oramos por los perdidos. La, la oración en la iglesia es una prioridad. Versículo número 5. Versículo: ¿cuál es la verdad? La verdad, el conocimiento de la verdad a la que deben llegar es que hay un solo Dios. No hay muchos dioses hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que, Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad, pero hay un solo Dios. Para llegar a Jesucristo, hermanos, para llegar a Dios, perdón, se llega solamente a través de Jesucristo. O sea, se muestra el camino. Ese único Dios que quiere que los hombres sean salvos, ha mostrado el camino. El mediador es Jesucristo. Y ese es un tema en las Escrituras muy claro. Por esa razón, hermanos, oramos por su salvación y les predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios, el único Dios que quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nos dio a nosotros el medio por el cual los hombres pueden ser salvos, y es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesús Jesús dice el cual quiere que todos los hombres salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesucristo es el mediador la escritura nos enseña nos ha, a, habla del nombre en, en Hechos 4.12 dice que hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueden ser salvos es el nombre de Jesucristo por eso Existe esta necesidad de orar para que ellos vengan al conocimiento a través de Cristo, vengan a Dios a través de Cristo. Y ese es un tema de todas las escrituras, que el tiempo nos faltaría para, para verlo. Pero quiero terminar con el versículo número, hasta el versículo número 7 el día de hoy, para poder terminar en este mes. Entonces, eh, noten abajo, dice que este mediador es Jesucristo hombre. Aquí esta es una combinación muy importante porque Jesucristo es el Dios que se hizo hombre y siendo hombre era Dios. Noten ahí, noten ahí que se habla de Jesucristo y esto tiene que ver con el Cristo, con el ungido de Dios, Jesús Cristo, una combinación de nombre Jesús, Salvador de los hombres, el Cristo el ungido, quien era también hombre. Entonces, solo el Dios que es hombre, perfecto, salvador, Él puede reunir a la creación con su Creador. Solamente el Señor Jesucristo puede reunirlos. Solamente el Señor Jesucristo puede traerlos hacia Él. Versículo 6. Hablando de Jesucristo, el cual, este es Jesucristo hombre, el cual, se dio a sí mismo, y ven la frase ahí que está ahí, en rescate, y luego ven la palabra, por todos. Y aquí entra una doctrina, que les quiero picar la curiosidad en su mente, para que comiencen a leer, si no lo han leído, comiencen a leer. Y es la famosa pregunta, de que si el sacrificio del Señor Jesucristo es ilimitado, es decir, Cristo murió por todos los hombres, o el, o el sacrificio de Cristo es limitado. Es decir, que murió solo por los elegidos. No voy a responder a nada de las preguntas, eso es para que ustedes comiencen a leer, hermanos, busquen, lean, Y si no saben dónde buscar, pregunten, hermanos. Y, y podemos ayudar a algunos aquí que hemos leído el tema. Ahora, la palabra en rescate. Este término describe, hermanos, el resultado... De la muerte de Cristo. O sea, Cristo murió para rescatar. Esto, el Rescate es el resultado de la muerte sustitutoria por los creyentes. De paso, mi posición es que la muerte de Cristo fue, es un sacrificio limitado por los creyentes. Porque si fuera por toda la humanidad, entonces tenía el poder de que todos respondieran al Evangelio. Es limitado por los elegidos, pero tiene todo el poder de salvar no solamente la humanidad, sino millones y billones, y es ilimitado en el sentido de su eficacia. Puede salvar a todas las galaxias, que el señor, no les hubiera millones de mundos llenos de hombres, el sacrificio tiene poder para salvar a a todos los hombres, porque es ilimitado en el sentido, es ilimitado en su poder, pero en su eficacia, o sea, lo que logra, lo que alcanza, es este, por los escogidos. Por eso, la Escritura nos enseña es que esta muerte de Cristo que Él hizo en rescate por todos, es una muerte voluntaria. En Juan capítulo número 10, Él habla de esta muerte. Juan 10, 17, el 18, Noten cómo él describe su propia muerte. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, que él se dio en rescate. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. O sea, que Cristo se dio en el rescate por muchos, a traves, por muchos por obediencia al Padre, para salvarlos. En, en Mateo capítulo número 20, en el versículo número 28, Mateo capítulo número 20, 28, leemos, hermanos, lo siguiente, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escuche esto, y para dar su vida, en rescate, ¿cómo dice, hermanos? No dice por todos, ¿verdad, hermanos? ¿Se dan cuenta? Sí, las palabras importan, hermanos. La gramática es muy importante en la Escritura. Dice, dar su vida en rescate, no por todos, sino por muchos. Entonces, ¿por quién se dio Cristo? Por muchos. Y cuando dice en rescate por todos... Es, es, es una referencia específica a esos muchos que son específicos. Entonces, um, seguimos. La frase que utiliza aquí, aquí Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, donde dice el cual se dio el mismo en rescate por todos, esta frase, todos, está limitada a estos muchos que se mencionan en el contexto. O sea que es todos, pero son aquellos que son específicos son muchos eh, Cristo no solo pagó el rescate sino que se convirtió en el objeto mismo de la ira de Dios para pagar por el rescate o sea, cuando Cristo murió en la cruz Dios descargó su ira castigó el pecado en la persona de Cristo para que aquellos que ahora por la fe en Cristo, Cristo nos acercamos a Él no debamos nada o sea que la deuda está pagada cuando dice se pagó el rescate ¿qué quiere decir que se pagó lo que se cobraba por el rescate, el precio por el rescate ¿cuál es el precio del rescate hermanos? la paga del pecado es muerte, ¿quién murió? Sí, Cristo murió por nosotros el justo por los injustos para llevarnos a Dios, eso dice Pedro en el capítulo número 3 segunda de Corintios 5, 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado dice ahí, por nosotros dice Pablo, noten ahí hermanos no por todo el mundo no, por nosotros por nosotros lo hizo pecado ¿quiénes son nosotros? hermanos cuando estamos aquí supongamos que estamos aquí ¿eh? y yo digo nosotros nos vamos a formar primero en esa fila para comer y los hermanos de esta fila se levantan y le dicen no hermano ustedes tienen que esperarse para hacer, hacerlo en orden no pero usted dijo todos dijo que nosotros no yo estaba hablando de un grupo específico sí somos nosotros cuando lo hemos generalizado pero cuando digo nosotros y hago una distinción estoy hablando de un grupo específico, ¿no? La Biblia, le, lea Primera de Pedro. Nosotros, ellos, nosotros, ellos. Hay una distinción muy clara en la Escritura. Entonces, eh, Primera de Pedro 2, 24, hermanos. Ve, vean ahí, hablando de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 24. Dice aquí la Escritura, en este versículo número 24, Dice quien llevó él mismo, y lo dice nuestros pecados. O sea, un grupo específico, nuestros pecados. Y luego ahí mismo, dice en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, otra vez, otro grupo específico, estando muertos a los pecados, vivamos, vivamos a la justicia, y por cuya herida, otra vez, fuisteis sanados. Está hablando de un grupo específico. Este y esto es lo que la escritura, lo que la escritura eh, enseña. O sea que por todos debe de eh, estimarse como un comentarista bíblico en dos sentidos. Esto dice, dice un comentarista bíblico: la expiación suministra beneficios temporales que todos los seres humanos disfrutan de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de todas las personas pero el aspecto sustitutivo de su muerte solo se aplica a los elegidos. Por lo tanto, la muerte de Cristo es limitada en su suficiencia, pero limitada en su aplicación. Por cuanto la expiación de, de Christ, que Cristo hizo por el pecado es indivisible, inextinguible y suficiente para cubrir la culpa de todos los pecados que hay, que han sido y que serán cometidos, Dios lo ofrece con claridad a todos. No obstante, solo los elegidos responderán y serán salvos de conformidad con su propósito eterno. Y aquí hay una referencia bíblica en Juan 7:12, perdón, Juan 17:12. Vayan, por favor, allá, hermanos. Juan 17:12. Dice el versículo número 12 cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y escucha esto, hermanos. A los que me diste, yo los guardé. O sea que el Padre le dio al Hijo a algunos, no a todos. A los que me diste, dice el versículo muy claramente, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición para que la Escritura se cumpliese. O sea que de los apóstoles que él recibió, once de ellos fueron dados por el Señor. Y el que se perdió, se perdió porque él era Hijo de Perdición para que se cumpliera la Escritura. Eh, quisiera hacer una exhortación, hermanos, cuando hablamos de esos temas, Nunca, no se desesperen. Si hay algo que uno no entiende, uno tiene que orar a Dios para que dé entendimiento. Nunca reniegue contra Dios, hermanos. No es sabio renegar contra el Señor. No porque nosotros no entendamos algo, no quiere decir que eso no sea verdad. Y necesitamos de orar para entender. De otra manera diríamos, la Biblia se contradice. Porque hay partes que dice que todos y hay partes que algunos. ¿Qué es? ¿Es una cosa u otra? Y la respuesta es las dos. Solo hay que entender quiénes son los dos grupos. Entonces, les voy a contar mi testimonio, qué pasó la primera vez que yo escuché sobre la doctrina de la elección. Estaba escuchando a un predicador que yo me encantó cómo predicaba, me gustó, estaba aprendiendo mucho de él, estaba fascinado con la enseñanza, era muy bendecido. Y un día compré un cassette y lo pongo y lo estoy escuchando. Escuché el cassette ocho horas en un día por los dos lados, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y todo tenía que ver con la doctrina de la elección. Agarré el cassette, hasta recuerdo que lo agarré y lo aventé a mi camioneta, así, no sé dónde cayó. Cayó así y dije, nunca más escucho a este hombre. Y llegué y le dije a mi esposa, fulano de tal está loco. ¿Tú crees que dice que Dios elige a algunos para salvación? Que eso es una tontería. La Biblia es bien clara. Yo empecé a, y, y dejé de escucharlo. No mal lo escuché. Pero después empecé a leer la Biblia. Como siempre. Y me di cuenta. En, me encontré con versículos. Les doy uno por ejemplo. Que este versículo a mí me convenció. Un solo versículo me convenció. De esta doctrina. Hechos capítulo número 13. Creo que es el capítulo 13. Donde Pablo regresa en su viaje misionero. Y dice, así, uh, uh, aquí está. Capítulo 13, versículo 48. Estoy yo leyendo y dice el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pablo regresa de su primer viaje misionero. ¿Y lo que dice ahí, hermanos? Y creyeron todos, ¿eh? pero no termina ahí. Dice, creyeron todos. Pero todos, ¿quiénes son todos? Los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando yo leo ese versículo, no sé qué me pasó en la cabeza. Algo me ocurrió. Algo, algo, algo empecé a entender. No fue claro 100%. Es como el que está recuperando la vista, pero todavía medio borroso. E ese entendimiento se ha venido abriendo poco a poquito. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. poco, a poco y cada día... Hay más convicción, duda ya no hay, la duda ya pasó, pero cada día hay más convicción. Una palabra de advertencia para todos, hermanos. Tengan mucho cuidado con la doctrina de la lección en el sentido, no la mezclen con la predicación ni con la oración. En el sentido de que nosotros oramos por todos y les predicamos a todos. Entonces, es un tema que es para exaltar la soberanía de Dios y para humillar el orgullo del hombre la elección pero no tenemos que estar en ay es que le digo a este y le predico no cómo se ha elegido olvidémonos de todo eso eso no es de nosotros eso es de parte del decreto de Dios finalizamos versículo número 7 porque si no no alcanzo con el tiempo hermanos primera de Timoteo 2.7 dice para esto yo fui constituido predicador y apóstol para qué? Pues para predicar el Evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él predicó que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y lo dice, testimonio, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en Cristo no miento y maestro de los gentiles, en fe y verdad. Un caso de plena elección es Pablo. ¿Sí? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién puede decir que Pablo iba buscando a Dios? Dice la Biblia que pidió cartas para ir y arrestar y traer a Jerusalén y respiraba amenazas de muerte. Era un perseguidor de la iglesia y Dios en, Dios en su misericordia lo salvó. Pablo no lo estaba buscando. Pablo no quería buscarlo. Lo, lo salva. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y la primera cosa dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? Él reconoció la soberanía. Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y el Señor lo salva? No, no, ¿No hizo decisión de fe por Cristo, Pablo? No la hizo. No la hizo. Se le dijo lo que tenía que hacer. Se prepara. Comienza a predicar en las sinagogas y lo comienzan a perseguir. Y toda su vida fue predicación, persecución, predicación, persecución, predicación, encarcelamientos, persecución y muerte. Dios lo eligió. Nadie puede negar que Dios lo eligió, hermanos. Yo no sé quién, quién lee ese pasaje y puede decir lo opuesto. Entonces, terminamos con este versículo 7. Dice, Él fue hecho para esto. Fue constituido predicador y apóstol. Y dice, él digo verdad en Cristo, no miento. Él, es un, él fue un predicador, fue un apóstol, fue un maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Entonces el versículo número 8, que vamos a pasar tiempo la semana que viene ahí, dice, quiero pues, esta frase es una, es una frase de, de propósito, ¿no? O sea, en base a esto, esto es lo que quiero, Hagan esto como resultado de esto. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Y ya hemos hablado un poco nosotros acerca de esta, de esta palabra, de esta palabra de hombres, que en el contexto está repetidas veces mencionado, denme un segundo, hermanos, déjenme abrir aquí mi, mi Biblia. Está en el contexto mencionado constantemente la palabra hombres. Ahí, si ustedes la buscan, la palabra hombre la van a encontrar, creo que son tres o cuatro veces. Versículo número uno, ahí está, al final, por todos los hombres. Y luego en el versículo número cuatro, todos los hombres. En el versículo número cinco, y los hombres. Hombres, dice Dios y los hombres, Jesucristo, Dios salvador, entre Dios y los hombres. Entonces, tres veces ahí se encuentra la palabra hombres, antes del versículo 8. En el versículo número, número 1, versículo 4 y versículo 5, eh, la palabra hombres, ya hemos hablado de esto, que es una palabra que se utiliza para hablar del género humano. Y es la palabra de donde sale la, la ciencia de la antropología género humano, hombre y mujer. Pero en el versículo número 7, dice, versículo 8, quiero pues que los hombres, y esta, esta palabra es una palabra que habla de masculino en plural. Viene de una palabra que es para masculino, pero se usa en el plural y es una palabra que se pronuncia andros y es para hablar de hombres masculinos, grupo de hombres. Habla de un hombre adulto, de un hombre maduro, un hombre un varón adulto, un hombre que puede ser marido de una mujer, o sea que claramente es masculino. Ahora noten lo que dice. Entonces, quiero pues que los hombres, o sea, este es un mandamiento dirigido directamente a los hombres, que estos hombres oren en todo lugar. Y esta frase, en todo lugar, vamos a ver la semana que viene, que es una referencia a un lugar geográfico. Eh, es de donde sale la palabra topografía. Y, y es una referencia que en todos los lugares donde se reúne la iglesia, sean los hombres que dirigen esta oración. Y luego dice, que ellos deben de orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el contexto hay contiendas en el capítulo número uno, Eso se debía de evitar. Y lo dice, así mismo que las mujeres. O sea, aquí, después de haber hablado en los versículos 1 al 7 de la prioridad de la oración por los perdidos, ahora en el versículo número 8 habla de el rol del hombre en la iglesia. Versículos 9 al 15, el rol de la mujer en la iglesia. Entonces, esto es concluye con el capítulo 3, versículo número 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. O sea, hay una forma específica en, lo, en la que la iglesia se debe de conducir. Y obviamente esta forma específica es atacada siempre, ¿no? Porque hay hombres que no quieren hacer lo que tienen que hacer y hay mujeres que quieren hacer lo que no deben hacer. Eso siempre va a ocurrir, siempre, siempre va a ocurrir. Puede ocurrir en nuestros propios matrimonios. Puede haber hombre que, siendo la cabeza del hogar, simplemente no quiere dirigir la casa. No tiene, como voy a utilizar una expresión mexicana así media, curiosa. ve tú, vieja, <risa> hazlo tú, mujer, cuando es una responsabilidad de, de él. Él tiene que hacerlo. No, no, ve tú. ¿no? porque no quiere tomar su lugar. Pero hay mujeres en el matrimonio que quieren hacer todo lo que le corresponde al hombre, lo que no deben de hacer, ¿sí me entienden? Entonces tenemos dos actitudes pecaminosas y esas actitudes pecaminosas no se deben de transportar a la iglesia, porque la iglesia y el matrimonio tienen una forma específica en la que Dios lo ordenó. Y cuando lo hacemos así, el Señor se agrada, hermanos. El Señor bendice, es lo mejor para nosotros. El Señor nos edifica, el Señor ah, bendice a su iglesia. Y esta es, esta es la meta que tenemos al estudiar este pasaje. Vamos a orar, hermanos, porque ya nos pasamos con el tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido concluir esta segunda clase de, eh, sobre cómo eh, nos debemos de conducir en el culto, en el servicio de oración, ¿cuáles son los, la, cuál es la prioridad en el culto, cuáles son los roles del hombre y la mujer. Te damos gracias por permitirnos estudiar ese tema. Y rogamos, Señor, que como iglesia busquemos hacer tu voluntad en esto. Estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos.